0: Radio Rosbrera, ciao! Oggi siamo in compagnia non solo di Agnese Viola, dell'astrologa e non solo Agnese Viola, che è già stata ripetutamente nostra ospite, ma anche di una new entry Cristiana Caria e parliamo ancora una volta di spiritualità e di anima. Cominciamo appunto da Cristiana per dovere di ospitalità perché in realtà il, eh, il fulcro di questa trasmissione sarà qualcosa che nel prossimo futuro Cristiana, ma anche Agnese, stanno organizzando in Sicilia. Ma chi è Cristiana? Cristiana è la fondatrice, attenzione che sembra complicato, poi in realtà quattro, abbiamo fiducia nei confronti di nomi in inglese, dell'International Initiation School, scuola o istituzione, o congrega, perché congrega anche dei sottotesti positivi in italiano, che sta sviluppando eh, il personaggio, la figura del facilitatore dell'anima. Anche questo lascia questa dicitura lascia qualche dubbio, però appunto io chiedo soprattutto a Cristiana di spiegarmi che cos'è c'è. Già ti chiederei se l'anima esiste veramente, ma in che modo (ride) possiamo aiutarla a emergere?
1: Beh, allora, l'anima è un termine... Buonasera a tutti. Eh, l'anima è un termine che, è, diciamo, molto generico. In alcune tradizioni lo chiamano sé superiore, in altre tradizioni lo chiamano vero sé, ma diciamo la, ve- la nostra vera natura, se vogliamo eh, considerarla, utilizzarla in modo, diciamo così... E con un termine che è meno religioso e meno spirituale, no? Perché esiste una differenza fra quello che noi pensiamo di essere, o ci è stato detto che dobbiamo essere, e la, quello che noi siamo veramente. Quindi, il lavoro eh, del facilitatore dell'anima è colui che supporta ogni singolo individuo nella realizzazione di quello che è veramente se stesso il proprio potenziale quindi fondamentalmente noi abbiamo questo percorso di studi la nostra è una scuola accreditata anche come percorso di formazione per operatore olistico dove utilizziamo le antiche discipline tra cui l'astrologia la numerologia e eh, tantissimi altri il ching e il tao per andare a trovare, grazie a queste discipline, perché gli antichi avevano cercato di comprendere proprio quello che era il progetto, il disegno di ogni singolo essere umano, aiutarlo a realizzare se stesso, imparando una, un qualcosa di molto importante che è l'arte della resilienza, cioè riuscire a vedere dalle sfide, da quello che ci succede, il, il motivo per cui sta accadendo, e quindi aiutarci ad andare nella direzione positiva di quel evento, situazione, eh, in cui ha intenzione quell'evento di portarci.
0: Ecco, in passato, passo la parola ad Agnese, avevamo parlato di percorsi tracciati, usiamo appunto con beneficio del dubbio, come ha detto la stessa Cristiana, la parola anima, dei percorsi tracciati per la nostra anima. Processi come questo ci aiutano a seguirli? O forse addirittura a volte è legittimo ribellarsi a questi percorsi tracciati? Ma ehm,
2: tutto comunque rimane ehm, una, una scelta consapevole dell'essere umano. Proprio qualche giorno fa, insieme a Cristiana, abbiamo fatto una bellissima lezione. Eh, dove abbiamo indagato appunto l'animo umano e la sua possibilità di scelta eh, osservando un film libro molto importante, molto interessante che è Le affinità elettive di Goethe e e quindi in questa questa dinamica fra i personaggi emerge chiaramente questa possibilità cioè ognuno messo davanti alle sue sfide eh, è legittimato a fare delle scelte, quindi il famoso libero arbitrio di fatto consiste in questo, cioè io posso consapevolmente superare eh, una mia sfida, una mia crisi, comprendendo, come ha detto Cristiana, dove mi vuole portare e quindi qual è il significato intrinseco rispetto al mio percorso di crescita come umano, ma soprattutto come anima, però posso anche scegliere di non farlo. E questo chiaramente eh, diciamo innescherà quelle che sono le regole, eh, le leggi basiche della natura umana e della natura in generale che eh, predisporranno nel tempo altre, altre esperienze, altre, altre sfide, perché comunque la vita non, non è che si adagia alla nostra... Eh, diciamo resistenza alla comprensione al cambiamento se quel cambiamento è importante per me me lo riproporrà oggi, domani, in un'altra vita perché è lì che devo andare devo penetrare quel mistero e quindi trarne la giusta, la giusta, il giusto insegnamento
0: ecco ma tutto ciò che avete detto fin dall'inizio a finire a questo concetto del mistero del cambiamento presuppone un altro concetto che sembra piuttosto assente dalla nostra società e della, del quale diciamo gli ultimi tre anni hanno denunciato in maniera fragrante l'assenza cioè la consapevolezza allora se capisco bene tutto questo è un lo chiedo a entrambe in questo caso è un percorso verso la consapevolezza ma come acquisire consapevolezza in un mondo che nega il valore della consapevolezza mm,
1: Lascia
0: la consapevolezza. cristiana la
1: risposta <ride> la consapevolezza è un concetto importante cioè eh, allora l'essere umano di solito parla di libero arbitrio e della possibilità di scelta ma quanta scelta abbiamo in una mente e questo è eh, mai qualcosa che è conosciuto anche a livello scientifico che proietta solo quello che vede solo quello che solo quello che conosce scusa e quindi la, la consapevolezza è riuscire a vedere i meccanismi che ci muovono e cambiarli. Chiaro che è un lavoro intenso, un lavoro molto duro, io stessa sto lavorando ormai da, da anni, poi ho creato questa scuola per portare questo messaggio. Ma eh, secondo me è la nuova, eh, quello che percepisco, ma poi quello che anche io ho, ho viaggiato molto, è. La nuova visione dell'umanità, di un'umanità che evolve da, eh, da reazioni automatiche a reazioni più consapevoli. Perché poi cosa succede? Qual è la conseguenza di queste cons- con- situazioni automatiche? No? Spesso ci chiediamo perché ripetiamo le stesse cose, perché incontriamo le stesse persone, persone simili che ci ripropongono. Perché dietro ci sono dei comportamenti inconsci, automatici, e lo scopo della ripetizione, non un po' come a scuola, è arrivare a farsi la domanda che cosa sta succedendo. Quindi se io voglio cambiare, uscire da, questa, da questi schemi, devo pormi la domanda: forse c'è una ragione di cui io non sono consapevole e andarla a cercare. La, l'evoluzione dell'umanità va proprio nella, nell'evoluzione di una libertà da schemi che sono innati e che però abbiamo, da cui abbiamo la possibilità di liberarci. No? Una mia, eh, la Vicky Wall, che è la fondatrice di un sistema che utilizzo, che è il sistema Orosoma, che pratica anche Agnese, diceva noi siamo come una capra legata a un albero, eh, abbiamo la sensazione di essere liberi, ma fondamentalmente i nostri schemi ci tengono legati a questo albero ci danno la sensazione del movimento ma non siamo in realtà liberi no? perché siamo leg- schemi sono le nostre paure le nostre, la nostra rabbia le nostre frustrazioni che ci portano sempre in queste reazioni automatiche è vero che lavorando su noi stessi allunghiamo sempre più la corda e quindi la, la capacità di movimento diventa sempre più grande fino al punto da liberarci no? da, questo, da questa parte quindi Chiaro che non è semplice, ma è anche il senso del lavoro che stiamo facendo. Se non ci fosse un'umanità eh, che ha bisogno di questo passaggio, non ci sarebbe anche, come si dice, eh, persone come noi che stanno facendo questo lavoro. Come un'umanità non si ammalasse non ci sarebbero i medici, tra virgolette. Quindi diciamo che è un po' fisiologico che pian piano alcune persone si siano poste a questa domanda e iniziano a lavorare in questa direzione portando, cercando di portare agli altri, come io, come lo è stato per me e come sicuramente anche per Agnese una nuova percezione eh, di se stessi e della vita, e veramente di una scelta, uso il termine libera, che vuol dire libera da, eh, da delle strutture in cui io non mi accorgevo nemmeno di essere. No?
0: sei stata chiamata più volte in causa
2: sì 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 è, ma, ma è chiaro diciamo, come, come ha detto Cristiana se non, se non avessimo passato prima noi questa soglia eh, se non ci fossimo trovate in delle condizioni eh, fra, barra crisi perché fondamentalmente il, il concetto è questo cioè senza la crisi non ci sono domande perché purtroppo l'essere umano impara soltanto da, dalla sofferenza, dal, dal dolore, dalla, dalla difficoltà, è raro che un individuo che eh, vive bene la sua condizione eh, si ponga domande sull'esistenza, sul perché lì, sul perché che cosa sta facendo, quindi… E questa scelta um, viene da, da percorsi che, che la vita ti pone davanti e lì poi te la fai quella domanda, cioè che senso ha tutto questo? E le prime volte eh, reagisci, la seconda volta piangi, la terza ti disperi, la quarta dici ok, allora devo fare qualcosa perché altrimenti è inutile continuare. Ed è quel momento in cui poi alla fine sembra che non ci sia più nessuna soluzione, che la soluzione invece arriva. E quello ti fa fare il salto, quello ti fa entrare in quel meccanismo di apertura, di ascolto, di ricezione a un qualcosa che fino a ieri non avevi nemmeno notato che esistesse, che invece ti dà una prospettiva completamente diversa di te stessa e della vita, anche della situazione oggettiva di difficoltà che in quel momento vivi e che magari ti ha portato a quella cosa, perché una delle illusioni che spesso la, la New Age no, pone davanti è che chi fa percorsi di spiritualità, di conoscenza di se stessi, elimina i problemi, non è così. Eh, i problemi restano perché le crisi servono a crescere l'unica differenza come ha detto Cristiana è il modo in cui io guardo quello che mi sta accadendo il modo in cui io mi predispongo ad accettare anche una lezione difficile e la eh, umiltà anche di chiedermi che cosa posso farne di questa cosa cioè verso che cosa mi sta portando e, e quindi non è, non è sicuramente semplice, però ti posso assicurare, proprio perché anch'io l'ho passato, l'ho vissuto, ti cambia la vita, cioè completamente.
0: Ecco, a proposito di cambiare la vita, di processi e di progressi, perché la parola progresso è bella, la nostra società l'ha, l'ha svuotata un po' di significato, nel senso che ha dato tendenzialmente un senso materialista alla parola progresso, e, e anche un senso evolutivo, lineare, che non è questo l'evoluzione, E a proposito di processi e di progressi. Dunque, lo domando intanto a Cristiana, che cosa succederà in Sicilia a luglio?
1: Ma interessante la tua domanda perché mi sarebbe piaciuto aggiungere eh, qualcosa a quello che Agnese ha detto perché una delle chiavi eh, che ci può veramente aiutare nella nostra, nel nostro processo è il lavoro interiore con, diciamo così, eh, in cima eh, la meditazione intesa come l'osservazione interiore. E il lavoro che faremo in Sicilia sarà proprio un lavoro di ehm, che è un exclusive meditation retreat, cioè faremo un, un ritiro di meditazione esclusivo perché la meditazione eh, ci permette eh, l- di imparare l'osservazione interiore. E noi pensiamo alla meditazione soltanto come mi chiudo gli occhi, osservo e guardo quello che eh, accade, è molto di più perché questo corpo in cui noi viviamo eh, riceve, è connesso a tutto quello che sta fuori, ma è anche connesso con l'energia, chiamiamola universale. Ormai la fisica quantistica ha ha mai affermato che se noi siamo parte di questa grande mente... e e che tutto, eh, diciamo così, è un'unica cosa, quindi anche noi siamo parte del tutto. Quindi il grande lavoro che eh, noi, anche come scuola, insieme a Agnese, che mi ha stimolato nell'organizzazione di questo evento, è stato proprio scegliere un territorio, che è il territorio della Sicilia, che è molto importante. Anticamente la Sicilia è legata al mito di Persephone, che appunto va nella nel, viene portata nell'ottetomba da Ade, quindi simbolicamente rappresenta eh, entrare nell'inconscio, entrare nel mondo interiore, per riuscire ad andare a contattare delle energie più profonde eh, che in realtà non sono solo oscurità, ma sono anche potenziale. Cioè nella Terra non c'è soltanto la caverna, il luogo buio, ma ci sono i diamanti c'è il petrolio, ci sono le pietre preziose, quindi è andare in questa terra a fare questo, questo, questa connessione profonda per arrivare a sentire una nuova relazione di noi stessi con, eh, uso proprio il termine, la vita e mh, il, il creato. Quindi abbiamo scelto, grazie a D'Agnese, poi lascerò anche due momento perché lei dica qualcosa perché lei è diciamo così l'ideatrice l'ispiratrice essendo poi originaria di questa terra mi ha stimolato a fare questo lavoro eh, abbiamo scelto un luogo particolare che appunto ehm, che legato a Luce, dove si trova un, una, un'opera d'arte, un labirinto, che si chiama il labirinto di Arianna, ma anche la piramide del Trottantesimo Parallelo, che è una piramide che è stata posta proprio in questo punto, anche essa un'opera d'arte, dal suo, eh, diciamo così, ideatore, perché questo è un punto importantissimo, perché è esattamente dall'altra parte del... La piramide si trova la Corea. Quindi questa piramide venne creata con lo scopo di bilanciare con la luce, quindi la Sicilia è la terra della luce, bilanciare eh, con la luce, eh, diciamo così, l'oscurità che poteva esistere dall'altra parte della Terra. Ed è una piramide costruita in un, luogo, in un modo molto particolare perché è in grado di riflettere i raggi solari in una maniera unica proprio per i materiali con cui è stata costruita. Quindi abbiamo scelto di combinare queste due energie, cioè andare nei giorni proprio di giorni che sono molto importanti che sono l'8, il 9 e il 10 di luglio, che sono i giorni in cui il nostro Sole eh, si allinea con la stella di Sirio, che è il Sole dietro il Sole della Terra, che è praticamente la stella in cui intorno il nostro Sistema Solare ruota, perché noi siamo in una galassia e la nostra Terra, il nostro sistema solare ruota come altri sistemi intorno a un'unica stella centrale che si chiama Sirio, che anticamente era considerato il nostro solo spirituale, per ricevere anche lì energeticamente, grazie a questa piramide che farà l'amplificatore, un'energia molto eh, intensa, quindi mediteremo in quella zona e più andremo a camminare all'interno di questo labirinto eh, di Arianna, Perché il labirinto si tratta di un labirinto unicursale, io sono anche un'operatrice di labirinto unicursale, certificata da un'associazione internazionale che lavora proprio per i labirinti come strumento di consapevolezza, che è la Veriditas, e eh, andare al centro del labirinto unicursale, cioè un labirinto che ha solo un ingresso, un'unica uscita, mentre altro è il Dedalo, che ha più ingressi, eh, un ingresso ma più, eh, più uscite, e in cui rischiamo di perderci, il labirinto unicursale è, stato, è un antico eh, simbolo che risale a 4.000 anni fa, creato proprio dall'essere umano per mh, allineare la, la vita fisica, quindi la vita materiale, la nostra vita quotidiana, con eh, la vita più la vita chiamiamola dell'anima se vogliamo stare con questo termine, eh, perché è composto da due simboli che sono il quadrato e il cerchio. Quindi andare al centro labirinto significa in una maniera molto particolare, la maggior parte delle persone cammina semplicemente, invece c'è una pratica che deve essere fatta per entrare nel labirinto, eh, ci porta a connetterci col nostro vero centro e uscire dal labirinto è riportare quella nuova verità all'esterno della nostra vita. Quindi sarà un lavoro di meditazione molto intenso e tre giorni intensi, parte in un luogo bellissimo che è a Pettineo, eh, in, il centro sarà un, un seminario residenziale in cui entreremo in contatto con la natura e faremo questo meraviglioso lavoro interiore di grande allineamento, perché il 2023 è un anno molto importante, eh, dal punto anche numerologico, astrologico, la. La fi- alla fine dell'anno noi avremo una vita diversa da quello che avevamo all'inizio. Questo proprio è il movimento che sta accadendo. Per cui eh, supportare questo lavoro, questo cambiamento per entrare in contatto con la nostra vera voce per realizzare quello che è il nostro vero progetto, quello che è il nostro vero destino, se vogliamo usarla così, Eh, È fondamentale, questo è anche l'intento di di questa cooperazione che sto facendo con con Agnese e eh, questa luce che mi mi piacerebbe portare in Sicilia, perché sarebbe proprio la Sicilia un luogo da cui partirebbe energeticamente anche eh, questa, questa nuova consapevolezza, perché la terra è circondata di ley lines, cioè di queste griglie energetiche che sono simili a meridiani, quindi quando si lavora in un punto si lavora eh, su tutta l'energia di quella che è collegata a quel punto, quindi il trentesimo parallelo è estremamente importante, e quindi tra, creare una grande trasformazione cominciare a portare consapevolezza. Quindi, Eh, È un impegno grande e chi parteciperà, chi ha voglia di partecipare, tra l'altro sono ancora disponibili alcuni posti per chi avesse piacere di esserci, perché è molto esclusivo, abbiamo 15 posti, eh, sarà veramente un evento, potrà sentirsi parte di un grande cambiamento, oltre che personale, collettivo.
0: Agnese, alla fine del labirinto c'è la luce, ma c'è la, prendi, così, c'è la luce anche nel gatto nero che abbiamo visto passare ogni tanto davanti all'incuratore.
2: <ride> eh I miei gatti diciamo, sono collaboratori e portatori di energia trasformativa, quindi mi sostengono. E, sì, e chiaramente quello che ha detto Cristiana è, è una, un lavoro eccezionale e che fa parte del mio sogno, del mio sogno personale della mia visione numerologicamente Cristiana lo sa io sono nata il 30 luglio quindi il 37 proprio nella numerologia è la visione e diciamo ho avuto questa, questa intuizione anni fa eh, ed è diventata il mio il mio focus no? eh, anche nella scelta del, del nome no? che ho voluto dare alla, al mio progetto qui in Sicilia e la la scelta anche del del logo eh, che magari se le persone avranno piacere possono andare anche a vedere sulla mia mia pagina su Facebook ma anche su Instagram Eh, è è proprio eh, indicativo di quello che ha detto Cristiana cioè questa, questa Sicilia che ha questa potenza energetica che nella storia diciamo, ha rivelato pressappoco la sua parte oscura eh, di, di addormentamento. Cioè noi, tu sei siciliano come me, quindi lo sai: cioè noi, noi vediam, viviamo nell'anima del gatto pardo, eh, dove, dove eh, non far nulla significava eh, garantire determinate, determinate modalità di azione determinate stasi eh, e e invece entrare in questa profondità con un'altra coscienza e venire e portare fuori invece della 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 stasi del del non fare dell'oscurità, i talenti i doni, l'energia positiva, luminosa che invece ci ci, eh, eh, connota è veramente il senso, cioè far diventare la Sicilia il motore per questa parte del mondo di eh, luce, di trasformazione, di nuova energia positiva. Io lo so che è quasi un'utopia per quello che vediamo adesso in giro, però il lavoro che ho fatto su me stessa in questi anni, anche grazie a Cristiana, mi ha insegnato che ogni passaggio parte da noi quindi se se ognuno di noi comincia piano piano ad acquistare quella coscienza quella consapevolezza, quella voglia anche di mettersi in discussione di tirare fuori quello che ha dentro di di buono perché tutti ce lo abbiamo eh, e allora piano piano questa onda comincia ad amplificarsi E, e come effetto domino sarà veramente poi diffusa, si potrà veramente diffondere su tutta, su tutta la terra. Io ci spero, dico questo è, è il, mio, il mio sogno, è per questo che lavoro, è per questo che chiaramente mi sto impegnando, sperando che ci sia qualche anima così affine alla nostra che possa essere già pronta a cogliere questo messaggio e quindi io, io me lo auguro e eh, ci spero, ci spero tanto.
0: Allora, vorrei concludere con una domanda che era all'astratto, ma non è vero ad entrambe, e vi chiedo però diciamo, risposte al limite del lapidare. Dunque, ab- avete detto entrambe che iniziare dei percorsi non significa risolvere dei problemi. La grande domanda è, la ricerca della felicità è l'ideale da raggiungere, è una realtà, è una utopia o è una fesseria? O nessuna di queste quattro cose
1: allora farei una precisazione si risolvono i problemi che si affrontano mano a mano perché non è che non risolvi i problemi con cui entri e ti rendi conto che man mano che vai avanti si presentano altri perché ci sono delle cose da continuare a lineare e io la ragione per cui sono entrata in questo percorso è proprio per la ricerca di una pace che ho provato in un'esperienza per morte che ho avuto anni fa si trova sempre più pace e serenità interiore.
2: Concordo, concordo, la felicità è è uno stato che non dipende da da quello che hai eh, davanti, da quello che fai, da quello che che potresti avere, è questa questa sensazione di di pacificazione, di eh, verità che senti di te stesso, e questo ti dà veramente una grande pace, una grande energia. Eh, questo almeno per me.
0: Questo trarrebbe un'altra domanda su che cos'è la verità, ma insomma, <ride> <ho> troppa <ride> filosofia già per oggi. <ride> va bene io lasciamo, ringrazio...
2: lasciamo stare alle, ai prossimi incontri ai,
0: ai, ai tua in sentenza, come hai visto che ci avviciniamo al 5 maggio e, va bene io ringrazio Agnese Viola e Cristiana Caria di essere state con noi grazie insomma per tutto ciò che grazie c'è grazie a te
2: <ride> grazie a te grazie a tutti
1: grazie a te grazie a tutti Radio Rospera. ciao